0: Folge 73, Interview mit Ernährungsmedizinerin und Gynäkologin Dr. Simone Koch. Wir sprechen über Autoimmunerkrankungen und wie sie diese mit einem funktionellen Ansatz behandelt. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Simone Koch. Sie ist Ernährungsmedizinerin und Ärztin für Frauenheilkunde. Und in ihrer Berliner Praxis hat sie ihren Fokus auf funktionelle Medizin gelegt. Sie beschäftigt sich vor allem mit Autoimmunerkrankungen und äh, chronischem Ermüdungssyndrom. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich dich heute begrüßen darf.
1: Ich freue mich hier
0: zu sein. Ähm, liebe Simone, bevor wir jetzt ein bisschen über Autoimmunerkrankungen sprechen, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern ganz kurz ähm, sagen, wie, was ist denn so dein Hintergrund und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich jetzt darauf spezialisiert hast?
1: Ja, ich bin ur ursprünglich ähm, äh, Frauenärztin, also habe äh, die Ausbildung ja, in den Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gemacht ähm, und habe in der Ausbildung schon immer so ein bisschen so ein Unbefriedigungsgefühl gehabt, weil ganz oft, ja, die, also Frauenärzte werden auch ganz oft wie Allgemeinmediziner besucht und es wird halt dann erzählt, mir geht es nicht so gut und es ist irgendwie alles komisch und vieles hat sich für mich irgendwie ungut verändert und man schwimmt so ein bisschen. Also man sagt halt, ja, ich weiß auch nicht, wir machen mal ein Blutbild, was halt schon allein mal gar nichts taugt. Und ähm, da sieht man dann nichts und sagt man, ja, Sie sind gesund, gehen Sie mal zum Psychiater, so ungefähr. Und das hat mich fand ich schon immer unglaublich unbefriedigend und habe mich da viel mit alternativen Sachen beschäftigt, sehr viel mit bioidentischer Hormonersatztherapie und habe halt da festgestellt, es gibt einfach auch noch ganz andere Wege und man kann sehr, sehr viel in der Richtung machen. Ja Und Richtung Autoimmunerkrankungen, ich habe meine Doktorarbeit über atopische Dermatitis und atopische ähm, Erkrankungen ähm, geschrieben und hatte halt von daher da viel mit zu tun. Und dann habe ich mein erstes Kind gekriegt und danach ging es mir furchtbar schlecht ähm, und mir konnte irgendwie keiner so richtig helfen und zwar auch so eine Nummer mit naja, das ist psychisch und sie haben eine postpartale Depression und was weiß ich und dass ich in 14 Tagen über 10 Kilo Gewicht verloren habe und nur noch eine Stunde pro Nacht geschlafen habe und Tachikat war und weiß nicht, das hat alles niemanden interessiert, so lange bis ich mich selber mit einer Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert habe und ähm, ja, das alles zusammen hat irgendwie so dazu geführt, dass ich mich ähm, sehr für Autoimmunerkrankungen interessiert habe, immer mehr und immer mehr ähm, und Ernährung war schon immer mein totales Steckenpferd, also eigentlich, okay. seitdem ich denken kann, interessiere ich mich wahnsinnig für, woher kommt unser Essen, was gibt es so alles an verschiedenen Ernährungsformen. Ich habe schon als Jugendliche Bücher über Ernährung gelesen und über, immer über die neuesten Trends und keine Ahnung. Und habe auch alles schon irgendwie schon mal durch. Und ähm, von vegan bis, ja, bis Paleo quasi alle, alle Extreme irgendwie schon mal gelebt. Und ich ja, finde das hochgradig ja. so spannend und das ist so ein bisschen so mein Hintergrund. Und, Daraus hat sich mehr oder weniger ergeben, also, das haben dann halt viele Patienten immer gesagt, es wäre cool, wenn es jemanden gäbe, der sich wirklich damit mal ausschließlich beschäftigt hat und hierfür gestellt, dass ein ganz hoher Bedarf an Ärzten ist, die mal Zeit haben zuzuhören. Weil die äh, ja. übliche Zeit sind halt fünf bis zehn Minuten beim Arzt und das war auch mhm. so einer der unbefriedigenden Teile meiner Arbeit, dass ich das Gefühl hatte, ich kann meinen Patienten überhaupt nicht gerecht werden. Und deswegen ja. habe ich mich entschieden, ich mache was anderes. Ich. Ähm, möchte meinen Patienten wirklich die Zeit geben, seine Geschichte zu erzählen und auch okay. ähm, rauszufinden, was steht im Hintergrund, was ist ursächlich ähm, für die K Erkrankung verantwortlich und dazu gehört eben mehr als Hallo, wie geht es Ihnen, was fehlt Ihnen, nehmen Sie dieses Medikament. Ja, ähm, ja genau. und da, Das kann ich verstehen,
0: <lacht> dass das unbefriedigend ist. Und daraus
1: ist die Idee entstanden und ja, und ähm, hat sich dann so weiterentwickelt und hat dann zu einer eigenen Praxis geführt und ist alles irgendwie so ein bisschen gewachsen und hat sich auch ein bisschen anders entwickelt, als ich das ursprünglich gedacht habe. Ähm, ja, aber macht mir sehr viel Spaß und ähm, ist für mich ja. genau das Richtige.
0: Super. Jetzt habe ich ja einleitend... Gesagt, dass du dich auf funktionelle Medizin auch stützt oder dass das ein, eine Prinzi ein Prinzip oder ein Arbeitsprinzip von dir ist. Was, was, was versteht man eigentlich unter funktioneller Medizin für die? Die, es eben noch nicht wissen.
1: die Idee bei der funktionellen Medizin ist, also Medizin funktioniert grundsätzlich in unserem System so, dass man Symptome behandelt. Also wenn jetzt jemand zum Arzt kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen, dann kriegt er Kopfschmerztabletten verschrieben. Relativ lange wird nicht geguckt, warum hat derjenige ja. überhaupt Kopfschmerzen? Weil das können ja diverse Probleme sein. Entweder er hat Stress im Job oder er sitzt immer bescheuert und hat deswegen einen verspannten Nacken. Oder manchmal sind so ganz simple Sachen, schläft immer auf der rechten Seite auf seinem Arm oder so. Also wenn, wenn der Arzt mal... oder Frühstückt jeden Morgen sieben Snickers. Das sind halt so Sachen, die mir durchaus schon begegnet sind. Und das sind echt, ja. Und das sind halt Sachen, da fragt kein Mensch nach. Also er kriegt dann, dann Kopfschmerztablette und dann ist gut. Und entweder es hilft oder es hilft nicht. Und nur ja. wenn es nicht hilft, dann beginnt halt ein Weg, der oft aber sehr, sehr lang ist, bis dann irgendwann mal jemand fragt, was essen sie überhaupt? Oder so. ja. bis, bis man dann mal dahin kommt, was vielleicht da ursächlich ist. Und die funktionelle Medizin greift das eben anders auf, dass man mhm. ähm, als Hintergrund immer die Frage steht, warum? Warum ist mhm. das so ähm, und was können wir machen, um die Ursache zu verändern ähm, und zu behandeln? Und das ist ja. im Prinzip die Basis der funktionellen Medizin.
0: Das, bei der der ähm, hast du ja eben die Autoimmunerkrankung und die Ernährung als deine Steckenpferde sozusagen. Und das, wenn man jetzt so an die klassischen Behandlungsmöglichkeiten denkt bei Autoimmunerkrankungen, kommt ja jetzt Ernährung nicht so unbedingt vor. Ähm, was hat dich einerseits gebracht, eigentlich auch diesen Status Quo zu hinterfragen und vielleicht kannst du auch ein bisschen darauf eingehen, was jetzt Autoimmunerkrankung und Ernährung miteinander
1: zu tun haben. Das ist halt auch, also das klassische Modell der, zur Behandlung der Autoimmunerkrankung ist im Prinzip, wir haben keine, ähm, keine wirkliche Behandlung. Also es gibt einige wenige Erkrankungen, wo man das Organ behandeln kann, was geschädigt wurde, wie zum Beispiel bei der Hashimoto-Tyroiditis. Man ersetzt mhm. dann eben die Schilddrüsenhormone. Das ist aber keine Behandlung der Ursache der Erkrankung. Und ähm, es gibt viele Autoimmunerkrankungen, ähm, für die wir überhaupt keine Behandlung haben. Und dann ist die Idee, okay, das Immunsystem funktioniert nicht richtig, das greift den Körper an, also unterdrücken wir das Immunsystem. Ähm, genau. <lacht> mit dem Erfolg, dass es den Menschen dadurch nicht unbedingt besser geht. Also ich habe oft Patienten, die sagen, ich soll hier jetzt Medikament XY nehmen. Die Nebenwirkungen, die da drin stehen, sind genau die Probleme, die ich sonst auch habe. Das kann doch nicht das Richtige sein. Echt? Und das ist halt genau der ja. Punkt. Also ich soll gegen meine chronische Erschöpfung, gegen meine gegen ähm, meinen Brainfog, gegen meine ja. Ortfindungsstörung soll ich ein Medikament nehmen, was all diese Punkte als Nebenwirkungen aufgeführt hat. <lacht> und ähm, das funktioniert halt tatsächlich auch dann meistens nicht in wenigen Fällen, ja, aber in den meisten ja. Fällen wird es nicht wirklich besser und mhm. ist damit sowohl für den Patienten als auch für den Arzt extrem unbefriedigend. Und mehr hat die Schulmedizin zur Autoimmunerkrankung weitestgehend nicht zu bieten. Also ähm, ja. es sind halt, ähm, man versucht einen Status quo zu erreichen, wo die Erkrankung gerade so in schach gehalten wird und der Mensch sich halbwegs gut fühlt. Aber viel mhm. mehr kriegen wir da eben nicht hin. Ähm, ja und äh, das die, die Idee mit der Ernährung, also das, ähm, das ist viel, dass ähm, der Ursprung von Autoimmunerkrankungen viel aus dem Darm kommt. Und mhm. ähm, darüber, dass über den Darm, der nicht so funktioniert, wie er soll, Fremdproteine in den Körper einkommen, die das überreaktive Autoimmunsystem immer wieder triggern und immer wieder ähm, auf, äh, in Alarmbereitschaft bringen. Also normalerweise ist halt unser Immunsystem, als wenn das jetzt bei ihm gesunden ist, dann kommt halt da mal so ein, keine Ahnung, Milchprotein vorbei und dann sind ja, der schon wieder, naja, lass ihn laufen, der ist so harmlos. Und das überreaktive ja. Immunsystem, das sagt dann so... Leutfeind, Angriff, Leute, kommt alle sofort her. Und dann kommen halt wirklich auch alle yeah. und es wird immer wieder angetriggert. Und das ist eine Idee der funktionellen Medizin, wie Autoimmunerkrankungen immer wieder hochgetriggert werden, ja. so Schübe durchlaufen. Und deswegen ist eben Ernährung da ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man herausfindet, also erstmal, dass man sich den Darm anguckt und da entsprechend was macht. Und das andere, dass man sich anguckt, was ist für diese spezielle Person eventuell in der Ernährung ein Trigger, ähm, mhm. die wir behandeln
0: können. Und gibt es da ähm, sozusagen ein paar gültige oder ein paar allgemeine Verdächtige, die immer wieder so Probleme machen?
1: Ja, es gibt halt also die, die häufigsten Verdächtigen, also ganz oben auf der Liste ist Gluten. Das liegt einfach daran, weil Gluten für den Menschen grundsätzlich unverdaulich ist. Das ist egal, ob ich gesund bin oder nicht, das ist für den Menschen immer ja. unverdaulich. Und das führt dazu, und bestimmte Teile des Glutens können, wenn sie die Darmwand erreichen, direkt Zerstörungen an der Darmwand auslösen, die dazu führen, dass dann fremde Proteine entweder direkt aus dem Gluten oder aus anderen Stoffen in den Körper reingehen. Und das ist eben für Autoimmunerkrankte problematisch. Das heißt, Gluten ist immer verdächtig. Ähm, zweites sind Milchproteine, also aus der Milch. Ähm, dann Mais, Soja, ähm, Zucker, wobei das also nicht direkt ist, das hat andere Gründe, aber ähm, und Erdnuss, das sind die, die häufigsten Trigger. Ähm, mhm. ja, also das sind so grundsätzlich Verdächtige, die man erstmal rauswirft und dann gibt es ja. halt noch eine ganze ja. Menge andere Stoffe, ja. die dann entsprechend ja. da, da reinkommen. Und es ist aber auch da, ist mir immer ganz wichtig, das muss nicht unbedingt für jeden gelten. Also es gibt bestimmte mhm. Punkte, die sind für Menschen relevant. Aber zum Beispiel bei den Milchprodukten geht man zumindest äh, von wissenschaftlicher Sicht ist aus ungefähr von einer ähm, Rate von 50 Prozent, ähm, okay. die auf die, die aufs Kasein, also auf die Milchprodukte, ja. reagieren. Ähm, das ist halt eine sehr hohe Rate, weswegen es sich lohnt, okay. die erstmal bei jedem rauszuwerfen. Aber es kann eben auch sein, man gehört zu der anderen Hälfte.
0: Ja, und Gluten wahrscheinlich ist auch so ein... Ja, Gluten ist halt so ein
1: bisschen tricky, wenn der Darm nicht in Ordnung ist. Dadurch, dass es eben immer ähm, nicht verdaut wird und immer Löcher in den Darm piken kann, ja. ist es halt ähm, grundsätzlich eher problematisch. Also wenn der Darm irgendwie... wieder völlig in Ordnung kann man ist, kann man eventuell bei einigen wenigen Gluten wieder einführen. Ich würde aber, wenn ich unter einer Autoimmunerkrankung leide, Gluten nach Möglichkeit wirklich vollständig...
0: Ja, ja. Ist das, ich habe mal gelesen, dass, also weil du eben den Darm angesprochen hast, dass dieses, also das Leaky Gut Syndrom, diese... Ähm gestörte Barrierefunktion ja? des Darms, dass das ganz, ganz häufig mit Autoimmunerkrankungen assoziiert ist. Siehst du das auch? Oder? Genau.
1: Also das ist halt diese Idee, dass der Darm nicht in Ordnung ist, also dass äh, im Deutschen sagt, es sind Darmpermeabilitätsstörungen, der englische Begriff ist Leaky Gut oder Leaky Gut Syndrome. Das ist halt was, was ja, ja auch ganz viel in den Medien überall unterwegs ist. Ähm, ja. Und äh, wir wissen nicht ganz genau, wo Huhn und wo Ei sind, dass man halt, wenn man die Leute untersucht, fast immer findet, ist, dass die Immunabwehrfaktoren des Darms geschädigt sind. Ja. Das ist zum einen das sekretorische IGA, das ist, ein, so, mhm. das ist ein, ein Abwehrprotein, was unsere Darmschleimhaut schützt und das andere ist Beta-Defensin. das ist eine angeborene Abwehreinheit am Darm und beides ist fast immer bei Autoimmunerkrankungen nicht in Ordnung. Mhm. Und das Beta-Defensin ist angeboren, also es scheint eine angeborene Komponente zu sein, bekannt ist das. Für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Okay. Ähm, in der Praxis, also in meiner Praxistätigkeit, ist mir aber aufgefallen, dass es für alle gilt. Also auch ähm, Hashimoto-Erkrankte okay. haben fast immer eine Störung des beta -Difensins. Und es okay. scheint also eine wichtige Komponente dann eben für die Entwicklung der Autoimmunerkrankung zu sein, dass der Darm nicht so funktioniert wie beim Gesunden. Ähm, wie kann man das messen? Äh, Im Stuhl. Das sind äh, okay. Stuhltests, wo die, äh, der Gehalt an diesem Protein gemessen wird.
0: Kann das, also wenn man jetzt zum Beispiel nicht das Glück hat, so eine ähm, wissende <lacht> und aufgeschlossene Ärztin zu haben wie dich, ähm, gibt es da nur spezielle Lab Laboreinrichtungen, die sowas machen oder... Kann man, das, kann man das auch selber bearbeiten? also man kann so das
1: selber machen der Nachteil wenn man es nicht beim Arzt macht ist immer dass man 20 Mehrwertsteuer zahlt die zahlt man nicht wenn man es in einer nee. ärztlichen äh, äh, Behandlung macht aber ansonsten kann man sowas auch selber machen und es gibt halt inzwischen in Deutschland glaube ich drei vier oder fünf spezialisierte Labors die diese Tests okay. anbieten ähm, mhm. Ja, das ist wichtig seit halt da immer, das an sich ist noch kein, also wenn man das hat, hat man ein Risiko und da muss man eben immer für sich selber ja. abschätzen, ist mir das das wert genug, mhm. mein Leben zu ändern oder warte ich bis ich wirklich was habe, bis, ja. <lacht> bis ich mich ändere. Aber, ja. ja,
0: das sollte man vielleicht nicht so darauf ankommen lassen.
1: Würde ich auch so sehen, ist aber, ja, muss jedem, ja. ist jedem selber überlassen, wie er das sehen möchte und ähm, was ja. man wie für wie wichtig hält und wie sehr man sich einschränken mag.
0: Ja. Ähm, in dem Zusammenhang eben Autoimmunerkrankungen ähm, hat, war, hat mich ganz besonders oft also beeindruckt die Terry Wars, ich meine, die ist ja sicherlich auch ein Begriff. Ähm, das fand ich wirklich toll, also wie die das umgesetzt hat und was die auch verwendest so du sozusagen so ähnliche
1: Ansätze wie Sie oder? Zum Teil. Also mir ist mhm. ganz, ganz wichtig die Individualität jedes Menschen. Bei ja. Terry Walls ist sehr, sehr groß, das darf man nicht vergessen, ist eine sehr beeindruckende Frau, die einen ganz speziellen Energieumsatz hat. Sie wohnt sehr nördlich, sehr viel draußen, also sehr viel ähm, Kälte ja. und auch kalter ähm, Klima ausgesetzt und hat durch einen sehr, sehr hohen Kalorienumsatz, wodurch das, was sie so isst und so ganz anders zu beurteilen ist, ja. als bei einer ja. 155 großen Frau, die sich irgendwie nur Indoor ähm, aufhält <lacht> und sich ja, wie ja. gar nicht bewegt. Und das sind einfach so Sachen, ähm, also ähm, ja, wo ich es wichtig finde, das individuell anzugehen. Ganz Grundsätzlich ja. finde ich das, was sie gemacht hat, super. Und ähm, ich benutze ähnliche Konzepte. Mhm. Ähm, ich bin aber jetzt, also mh, zum Beispiel Terry Woltz, das ganze Prinzip ist ja sehr ähm, auf, auf ketogene Ernährung ausgerichtet ähm, und das ist was, wo ich denke, dass das bei Weitem nicht für jeden geeignet ist. Ja,
0: ich glaube, sie hat auch so mehrere Stufen. Genau, ja. sie hat genau, mehrere okay, Stufen, dann. aber
1: nach Möglichkeit, wenn es nach ihr geht, ja. soll man bei der Endstufe Anlage gelangen. <lacht> das ist meiner Meinung nach nicht für jeden okay. das Richtige. Das siehst du. Hast du andere Erfahrungen? Ja. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass das Arbeit. auch für einige katastrophal sein kann, sich daran zu mhm. halten. Und ähm, deswegen ja. finde ich das wichtig, das Individuum zu betrachten und zu gucken, was passt für, für wen. Und das ist auch das, was, was ich denke, was meine Arbeit auszeichnet. Weil ja. sich also, als ein Buch kaufen, wo er eben relativ genau beschrieben ist und auch sehr gut beschrieben ist, wie soll ich vorgehen, das kann auch jeder für sich alleine. Ja, ja.
0: ja aber man ist ja doch, ich meine, jetzt ist ja die, die
1: Diagnose schon sehr
0: dramatisch ja. oder traumatisierend für, für die Person und ähm, man ist ja auch sehr verunsichert als Patient oder Patientin. Ja, ja. Und ähm, da ist es schon noch mal was anderes, wenn man vielleicht eine Ärztin hat wie dich, die einen da betreuen kann, unterstützen kann und man weiß, dass das ja. Auf jeden das ist einem das nicht mehr schade. Auf jeden Fall. Ja mehr. klar.
1: Also das, das, das eine ist die Begleitung und das andere ist für mich aber das, also ich, mir was mir ganz ganz wichtig ist in meiner Arbeit, dass ich der Meinung bin, dass es einen ganz großen Unterschied macht. Aus welcher Ethnie komme ich? Wie lebe ich? Mhm. Wie ist mein Lebensstil? Ähm, wie habe ich mich vorher ernährt? Ähm, welchen evolutionären Hintergrund habe ich? Ja. Äh, und so weiter. Also man, ich glaube, um jemandem wirklich helfen zu können, muss man immer die ganze Geschichte betrachten.
0: Ja, ja. Ähm, könnte jetzt, weil, nur weil es mich gerade in die kommt und mich jetzt interessiert, äh, könnte jemand, der jetzt nicht in Berlin wohnt, also irgendwie trotzdem deine Hilfe in Anspruch nehmen? Also ähm, natürlich, dass man sicherlich mal vor Ort ist, aber würdest du auch so... Per ja, ja, also oder sowas. ich arbeite
1: auch ähm, von Ferne, seit halt was, was wir quasi so ein bisschen äh, auf dem deutschen Markt eingebracht haben. Also in Amerika ist das ganz ja. gang und Gebe und kommt ja. halt auch immer ja. mehr und ist inzwischen auch, dass das auch offiziell, also das ist die Dermatologen machen das ganz viel, man schickt ihnen einfach ein Bild, was habe ich, und die schicken zurück das und das. Da gibt es inzwischen sogar eine App für, wo man dann halt 30 ja, XY zahlt, darf man das von sein Foto bewertet ja. kriegt. Und ja, ähm, ja. ja, so bieten wir das halt auch an per Skype. Ähm, ganz, ganz viel kann man wirklich gut auf Ferne machen, was natürlich auf Ferne nicht geht, sind Blutkontrollen. Das ist ähm, ja, klar, schwierig. Ja. Das, das können wir noch nicht.
0: Ja. Aber es ist ja doch einfach ähm, vielleicht nicht für jeden einfach möglich, man einmal nach Berlin zu fahren für ein erstes Kennenlernen. Es meist sollte drin sein, aber oft ist es ja nicht für jeden möglich, jetzt öfters nach Berlin zu fahren, sei es jetzt finanziell oder ähm, beruflich oder sonstige Gründe. Das ist halt
1: das Tolle an der modernen Technik. Also so, wie wir jetzt miteinander reden, inzwischen eben. ist es irgendwie, es ist, ist HD und es ist so klar, dass man auch fast das Gefühl hat, derjenige sitzt einem echt gegenüber. Genau. Und es macht keinen großen Unterschied, weil in der Arbeit, die ich mache, ähm, vor allem das Sprechen unglaublich wichtig ist. Also, ja, ist, ja ähm, ist es, und Blickdiagnosen, also viel mhm. macht man über, deswegen ist es mir wichtig, die Leute zu sehen und das macht Skype inzwischen halt auch. Und dank das. HD kann man auch sehen, hat derjenige Augenringe, komische Pigmentflecken. können. <lacht> und ähm, das äh, ja, hat ja. viel verändert und ist, glaube ich, ein ja. Zweig, der mehr und mehr kommen wird. Ja. Das ist
0: ich glaub, eine... ja, ich denke auch, und super, dass du da auch in dem, in dem Bereich so fortschrittlich bist, wie in, den, in deiner medizinischen <lacht> <lacht> Herangehensweise. Ähm, ja, für alle, die dich gerne mal einfach mal so persönlich kennenlernen wollen. Da gibt es ja jetzt dann im August die Möglichkeit bei der Paleo Convention. Äh, du wirst einen Vortrag halten, eben über Autoimmunerkrankungen und Ernährung. Also da bin ich schon sehr gespannt und ähm, das ist die Gelegenheit, eine richtige Expertin auf dem <lacht> Gebiet äh, einmal Vielleicht sogar dann auch immer zu sehen natürlich und vielleicht dann sicherlich auch die Möglichkeit für die eine oder andere Frage wird dort sicherlich geben. Also diese Gelegenheit sollte man sich glaube ich nicht entgehen lassen.
1: <lacht> ja und insgesamt, also ich war ja beim letzten Mal schon dabei, ähm, das ist eine ganz großartige Atmosphäre und wer irgendwie die Möglichkeit hat, sollte sich das nicht genau. entgehen lassen. Das ist äh, eine super Veranstaltung. Unbedingt. Um, ähm,
0: die, ja Mehr über dich, über deine Arbeit und deine, auch dein Angebot kann, kann man auf ähm, deiner Webseite natürlich erfahren. Mhm. Du hast ähm, www.drkoch.de, wir mhm. genau. werden natürlich eben in den, in den Shownotes auch verlinken, ist eh ganz klar. Und ähm, es gibt eine Newsletter, wo, wo sich jeder gerne anmelden kann für, Neue Updates, was, was schreibst du da so oder was gibt's da so für Informationen?
1: Also ich würde gerne möglichst regelmäßig was zu äh, auch wissenschaftlichen Themen im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen ähm, schreiben und äh, mit Ernährung und so weiter. Äh, tatsächlich ist es eher ein bisschen unregelmäßig aus <lacht> zeitlichen Gründen. Ähm, ich schreibe die Rezepte im Blog, also weil ja. ich halt auch leidenschaftlich gerne koche und versuche da halt, weil die häufigste Frage, die ja. mir gestellt wird, ist: Was soll ich denn jetzt noch essen? Ja. Und ähm, das versuche ich halt so ein bisschen <lacht> aufzugreifen und den Leuten da zu helfen. Ähm, ja, und äh, das ist viel und ansonsten einfach Dinge, die wir interessant ja. finden und die wir vor allen Dingen für Leute mit Autoimmunerkrankungen hilfreich und spannend finden. Mhm. Ja, also dann
0: unbedingt auf die Website schauen, für die Newsletter anmelden und natürlich für die Paleo Convention anmelden und äh, <lacht> Frau Dr. Koch und, und mich dort persönlich kennenlernen. Und also, wir freuen uns alle, einfach herkommen. Hallo sagen, niemand beißt von uns <lacht> und keine Hemmungen haben. Ähm, liebe Simone, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das nette Interview.
1: Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte.
0: Ich freue mich, wenn wir uns dann ganz, ganz persönlich kennenlernen <lacht> ja. auf der Palio Convention. Und ähm, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, es war spannend für euch. Es war wieder was dabei. Wenn... Äh, Du jemanden kennst, der vielleicht an einer Autoimmunerkrankung leidet oder jemand sonst in der Familie hat, dann äh, teil doch diese Folge. Es ist wichtige Information, die raus muss und vielleicht ist der eine oder andere dankbar dafür. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.